0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces, Comedicion y ahora nos pueden ver. ¿Cómo andás, Hernando Caraza? ¿Qué haces, Diego Durruti?
1: Acá desde el estudio de Radio Arroba número 3, desde mi casa, el rinconcito me, lo, me me armé acá, mi estudiecito, eh, pues yo no soy un tipo tan curtido en los vivos como vos, donde desde eh, Arroba Diego Durruti hemos visto entrevistas de todos los tipos y colores eh, ya hechos. Eh, antes de seguir, déjame me presente. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza.
0: ¿Y vos sos? Diego Fernando Durruti. Eh, yo me dedico a la parte deportiva de este programa llamado Dos Tipos Audaces.
1: Yo me dedico a la parte de autos, eh, digamos, de producción de serie, por eso tengo la parte automovilística atrás mío. <risa> es, vale. es como si se estuviera es si respaldándome, Diego. Y me gusta, mirá, me gusta esto, mover mis manos a cámara... Para que vean, y esto me da inteligencia, a ver, esto, anoto.
0: pongo así? ¿Más inteligente ¿Sí? que
1: esto o no? No, por favor, este es un ¿Eh? programa, hoy va a ser un programa intelectual el que acabamos de hacer. Así es, así que es. sí? que sí? Que sí? Eh, vamos a ver de los temas que necesito que me hables, digo, hay un par de temas de los que quiero que me hables. Bueno. Primero y ante dime. todo, eh, ¿se presentó el Dakar 2021, puede ser?
0: Sí, así es, estás acertado, se presentó el Dakar 2021.
1: Perfecto. Eh, argentinos destacados en las 24 horas de alemán virtuales.
0: ¿Tenés información de eso? Tengo, Sí, de hecho tengo muchísima información porque Hernando Caraza creo que fue uno de los pocos argentinos que se quedó despierto a las 24 horas. Eh, Hernando, yo quiero aprovechar que vos sos un tipo muy avisado en esto de la industria automotriz. Y la verdad te, te, te digo sinceramente que después de haber hecho eh, 10, eh, 11 programas grabados, este es el número 12, Recordamos a la gente que nosotros eh, salimos en, eh, en directo eh, por eh, Radio Arroba de 17 a 18, pero los programas los hacemos grabados, ¿eh? es decir, que los estamos haciendo el día lunes, aunque nos pueden escuchar el día martes. Pero bueno, eh, eh, posiblemente la gente nos va a, estar, va a estar escuchando en Radio Arroba, pero nos va a poder ver, esto es lo importante, por eso el tema de que nos estábamos viendo eh, a través del canal de Automundo en YouTube. ¿sí? Ahí van a ver nuestras lindas caras y nos van a mucha gente que se ha sumado a partir de este año nos va a conocer eh, personalmente eh, y después esto bueno también lo subimos al, al podcast de Spotify, de Google Cast y de Apple Podcast, así que nos pueden escuchar por todos lados. Bueno, cierro el paréntesis extenso que hice y lo, lo que quiero que buen me paréntesis, paréntesis, bueno bueno paréntesis que no sé cómo me metí acá prefiero... pero bueno
1: no, no, fue, fue muy bueno, fue muy bueno. Eh, y déjame aclarar una cosa. Eh, gracias a esta nueva tecnología que estamos introduciendo, donde ahora hacemos también radio con imagen, eh, sí. nos tuvimos que lukear. Claro. este tema porque esta, no, la verdad, no lo estábamos, no nos peinamos este, en casa todos los días ni nada por el estilo. Así que, este, bueno, justo me metí
0: en un tema medio escabroso. Sí, por favor. Es eh, 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 bueno, bueno. Este, yo lo que quiero que me digas eh, es, eh, ¿qué pasa con Autoclásica? Eh, yo creo que estoy pendiente de Autoclásica, una de las grandes exposiciones que realmente disfruto y espero todos los años. Eh, también me gustaría que me cuentes, te la tiro, no sé si te tiro así por decir, ah, a ver, una, se me ocurre un auto que me gustaría saber la historia, el de Carlos 700, por ejemplo. De ese auto me gustaría saber la historia. Y también quiero que me cuentes eh, qué va a pasar con la Amarok, 2022 ¿qué va a pasar? ¿Se construye acá? ¿No se construye acá? ¿Dónde se construye? Y también yo sé que siempre sacás de la de, de, de esa galera mágica que tenés, eh, te pareces un picky vendor, eh, eh, noticias, noticias acerca de, de cosas que tengas ahí sueltas, eh, que saques. Eh, tengo esto para tirarte, alguna cosa, alguna curiosidad, eh, alguna recomendación, eh, alguna, algo Ay. que vislumbres del mercado.
1: Para que me fijo acá en el bolsillo a ver qué tengo. No, acá tengo un pañuelo usado. A ver acá. Oh, tengo un montón de noticias para ti. un montón. Acá en el bolsillo. Y, eh, y ahora digo, eh, yo creo que deberíamos eh, abrir el programa antes de ir al bloque 1. Antes de ir al bloque 1 de programas formalmente hecho, luego de estas presentaciones que hemos hecho, deberíamos ir directamente al notición más importante de todos a lo que todo el mundo está esperando en las otras radios donde vos trabajaste lo piden mucho, que cubras el tema de la nueva operación de Michael Schumacher, eh, contame de eso.
0: <ríe> Bueno, de la nueva operación de la no eh, operación que le van a hacer a, a Michael Schumacher eh, te explico porque la semana pasada, todo el mundo se hizo eco de esta noticia, yo la vi en varios portales y como a Michael Schumacher eh, lamentablemente desde que le pasó este accidente, eh, ya lo, lo han enterrado varias veces, hay que decir así. Uno está medio susceptible a cuando escucha alguna información respecto al tema de la salud. porque Porque es todo muy hermético. O sea, no se dan a conocer muchas cosas oficiales. Eh, la única vocera oficial es Sabine Ken. Y de vez en cuando Sabine Ken sale y dice alguna información que tiene el poder, digo, de, de ser oficial, porque es la vocera, sigue siendo la vocera. Después uno puede escuchar algún comentario, no sé, de Felipe Massa, que lo ha ido, ha ido a visitar, de Jean Todd, que es muy muy cauto respecto al tema, pero bueno, poco se sabe acerca de, de, de Michael Schumacher. Y la semana pasada, fue el jueves o el viernes, eh, salió una noticia de una nueva operación. ¿no? Bueno, obviamente empecé a investigar, empecé a indagar, y yo, de costumbre, después de estas cosas que ha, que ha sucedido con Michael Schumacher, tengo la costumbre de ir siempre a dos fuentes que me parecen muy confiables. Una es la Gaceta de los Port, el famoso diario italiano deportivo, y el otro es Autosport. .com, que es la revista especializada inglesa. Ahí hay, hay siempre información de calidad eh, y, y de muy buena fuente, pues ellos tienen muchos contactos. Bueno, eh, obviamente fui a esos dos sitios, no había en ningún lado. Entonces empecé a indagar, a ver desde dónde había salido eh, que lo iban a operar a, a Schumacher. Bueno, eh, el medio que lo difundió fue un eh, medio italiano que se llama Controcopertina Yo me fijé en el sitio y es casi un blog, una, una cosa así, eh, que había publicado eso y esa información la levantó la agencia F y EFE la distribuyó al, al, alrededor del mundo. Igual F lo que hizo fue, según el medio italiano, contra Copertina, eh, Michael Schumacher entraría al quirófano. Bueno, ahora hay otra información que dice que la operación fue eh, postergada por el tema del coronavirus. La cuestión es que, lo que creo yo, eh, Michael Schumacher no va a pasar por al menos eh, oficialmente no, no hay nada que indique que esté por pasar una operación, y repito, eh, una costumbre que hay que tomarse, más con este, no solamente con, por, por Schumacher, por tratarse de su Schumacher, sino con cualquier tipo de información de este tipo cuando hay eh, pendiente eh, la salud de alguien, bueno, tratar de chequear las fuentes confiables, buscar algunas fuentes confiables y basarse en eso como para tener información eh, verdadera
1: parece muy bien. Te hago una consulta. La Fuente Lola Mora, ¿qué tal está? ¿Confiable o no está confiable?
0: mira en este momento está confiable porque como con el tema del aislamiento se puede ir a visitar y ¿eh? te puedes eh, lavar los piecitos si quieres Poner los piesitos en remojo.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, después eh, te dejo, pues tengo que escribir acá, estoy con el tecladito, eh, para un medio que me va a contratar que se llama Controcopertina. voy a escribir... La operación de Michael Schumacher ha estado todo una retrasada porque eh, Mikaele casi tiene coronavirus. Último momento. Mikaele Schumacher tiene coronavirus. <risa> <risa> ya tenemos la nueva noticia. Eh, eh, bueno, vamos a, hacer una cosa. vamos a pasar al, al bloque 1, ¿te parece? Y nos metemos de lleno. Nos zambullimos, nos tiramos de cocusa a la información... Eh, Fuerte, pura y dura. ¿Y ¿Te parece? Dale, perfecto. Yo creo que deberíamos tirarnos de cabeza. A ah, mira, va. Genial. Bloque número uno de dos tipos audaces. Home Emission. Hoy en video. Dirito, ¿de qué vamos a hablar? No dejes el alcohol en gela dentro de tu esa Me toca a mí. Esto es muy importante. Quizás ahora que bajó la temperatura uno no se alarma tanto por el tema, eh, ¿está bien? Recuerda que cuando todo esto empezó hacía calor y que en otros lados del mundo está haciendo calor y como esta está en la red nos pueden ver desde cualquier lado del mundo, yo sé que vos tenés seguidores por todos lados. Eh, ¿Qué pasa con el alcohol en gel? Bueno, vos sabés que cuando empezó la pandemia yo había visto unos videos donde te mostraban si le ponías alcohol en gel un algodón o algo y lo prendías fuego, no se veía. No se ve el fuego que produce, es un fuego invisible. ¿Mm? como lo esencial, es imposible la vista claro. es un poco esencial bien eh, ahora, si lo dejás en el auto, yo conozco casos de gente que se dejó un encendedor, viste, esos es de plastiquito los garretas y cuando volvió había pedacitos esquirlas de encendedor por varias partes del coche, o sea es que la temperatura dentro del auto es muy superior a la que está afuera, el auto queda al sol es un invernadero, el famoso efecto invernadero que producen los autos claramente eh, y se calientan altas temperaturas y bueno, eh Después, a eso tengo para asociarte, por ejemplo, había temas con, con gases este, nocivos que podían producir autos eh, nuevos, porque justamente muchos de los eh, líquidos que son para los plásticos, de los solventes que tienen y todo, evaporan y eran tóxicos. Eh, pero bueno, el auto es, calienta mucho más adentro. Entonces, cuando yo empiezo a ver esta información, digo, pará, el problema es que se prenda fuego el coche. No, 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 ni te diste cuenta. El enemigo invisible, el enemigo está adentro. Un caballo de troya, quizás. Pero no, el problema es que no se te va a prender fuego el auto, eso espero, que no se te prenda fuego el auto, por las dudas, en pleno verano no vamos... No. huevadas. Pero lo que sí pasa es que el alcohol es volátil, el alcohol se evapora y es el principio activo que tiene el alcohol en gel. Claro. ¿Mm? Bien, eh, entonces si lo dejas en el auto y le da el sol, ese alcohol se va evaporando, y lo único que te va a quedar va a ser el gel, que no va a servirte ni para peinarte ni para lavarte las manos y combatir coronavirus y otras cosas. Entonces, eh, acá va a ir la recomendación que vamos a hacer. Este es un dato útil para toda nuestra eh, YouTube radio teleaudiencia hoy. Eh, el alcohol en gel no dejes en el auto. de llevarlo en un bolsillo con vos. Así de pasa, tenés el, el alcoholcito en gel y te vas lavando las manos y todo. Eh, porque total no es porque para el que se suba se lava las manos pues no deberías estar tampoco llevando gente en tu auto o sea, bueno, vayan juntos y vivan juntos y, y todo eso pero la recomendación es que lo dejes en un lugar donde no pegue el sol abajo del asiento por ejemplo o en la guantera del coche serían los lugares más indicados para que cuando lo vuelvas a usar funcione de verdad y no creas que te desinfectaste y al final y qué pasa después con eso a Chus y al hospital. No.
0: así ah, eh, otro, lugar, otro lugar, Hernando, puede ser eh, eh, el portaobjeto de la puerta, ¿no? El, el portaobjeto de la puerta también, pero
1: ahí podría tangencialmente ah. ingresar el sol, porque ah, sí, mira Mira, te voy a, y esto va a ser el rayito de sol.
0: Sí, aprovechemos la que nos ven la gente.
1: Este es el, el rincón, este es el rincón donde está el coñac. Claro. Le pega se evapora. Después te limpia las manos y te tocas la cara y te da coronavirus. Punta. Así que no, no lo recomiendo. <risa> sí. Me estoy dando cuenta que estuviste vago y me mandaste dos temas seguidos a mí en el primer bloque. Eh, no, no, eh, no, no, no. no. Ah, no, no, to, 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 ah, no. son noticias. Temas y noticias. ¿Por qué me mandaste bloque uno? Yo arranqué con este tema y no me tocaba arrancar con este tema. Me tocaba arrancar con cualquier otro tema. Entendí mal eh, la programación que me mandaste. Eh, perdón, mala mía.
0: No importa, que igual quedó, quedó bastante claro. Voy a mirar el rincón y vos eh, eh, habla
1: de lo tuyo, Yo miro el rincón bueno, como
0: niño ya que, ya que hablaste del tema del alcohol en gel, esto viene a cuento con el tema que voy a dar eh, en estos momentos, que es la presentación del Dakar 2021. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el alcohol en gel con el Dakar 2021? Realmente nada que ver. Pero bueno, el ah. Dakar 2021 se presentó, eh, se va a correr nuevamente en Arabia, algo que uno ya especulaba teniendo en cuenta que el tema de, de, justamente, este coronavirus, y ahí viene el, el tema del alcohol en gel, eh, hizo que se retrasara muchísimo el tema de hacer la ruta del de, Dakar. Vos sabés, Fernando, que para una competencia de este tipo eh, se planifica durante todo un año. Se hace previamente un, una primera inspección de los caminos, ahí se traza una ruta y después esa ruta tiene que ser recorrida dos o tres veces como para eh, hacer eh, los libros de ruta, que son los que les dan a los, justamente a los pilotos eh, para eh, poder hacer la competencia. ¿no? Bueno, lo que se decidió es que, eh, con toda esta situación, lo más conveniente es eh, desechar eh, la idea de lado de visitar eh, otros dos países y eh, recorrer exclusivamente Arabia Saudita, también aprovechando que es una vasta extensión que eh, les asegura no, no repetir los mismos caminos que en enero pasado. Así que está confirmado que la competencia eh, va a ser del 3 al 15 de enero, con eh, inicio y final en Jeddah, un lugar realmente muy, muy lindo no sé si te lo comenté, pero hay unos autos espectaculares, tuve la posibilidad de estar casi ahí tres o cuatro días, en 2021, en, en el año pasado, perdón, en 2020, el año pasado, en enero pasado. Y ya, ya no sé, no sé. <risa> ¿Te acordás cuando éramos no, eh? eh, no, no me ah, Vamos por el día, sí, vamos por el día número 85 de, de cuarentena, uno ya no sabe dónde vivir. Bueno, eh, quiero salir. ¡Por favor! ¡Alberto! ¡Qué salir. Bueno, te decía eh, inicio y final de este Dakar 2021 en Jeddah, eh, del 3 al 15 de enero y destacaba el tema de la gran cantidad de autos, muy bonitos todos, eh, sin excepción. Va a tener el día de descanso en Jail, esto va a ser el 9 de enero. Después, otras cosas que hay que saber respecto a esta competencia que los roadbooks, el libro de ruta, va a ser entregado 10 minutos antes del inicio de cada jornada. ¿Eh? Esto es para qué es, eh, en el Dakar, hasta el año pasado, esto sí, hasta el 2019, eh, los principales equipos contrataban a unas personas eh, conocidas como MapMan, que lo que hacían era verificar con anterioridad los caminos, y era como que le daban todo servido su a sus propios pilotos. Entonces, con esto de, de, de tener el recorrido solamente unos 10 minutos antes, se evitan ese tipo de cosas. Y bueno, así que eh, aparentemente, yo no sé si va a ser en todas las etapas, eso todavía no, no quedó muy claro, pero bueno. Eh, eh, en enero pasado fue en la mitad del recorrido, posiblemente en 2021 o sean todas las etapas eso todavía está por verse, y lo que sí y esto creo que está positivo van a, en algunas de las categorías va a haber productos electrónicos, es decir que ya eh, la tecnología avanza en un terreno bastante singular como es justamente lo que es la, la hoja de ruta, así que hay que ver cómo, cómo, cómo se soluciona esto, después eh, otra cuestión tiene más que, más que ver eh, básicamente con el tema de la seguridad eh, eh, las dificultades 2 y 3, vos sabés, la, eh, el grado de dificultad se marcan por número. 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, eh, las 2 y 3 ya son más o menos son peligrosas, digamos, hay que tener en cuenta. Va a haber una alerta sonora eh, que va, les va a indicar a los pilotos que se están acercando a un sector complicado. ¿no? Eso está, está bueno. Eh, después, eh, aquellos sectores que sean muy, pero muy, pero muy difíciles, eh, se va a considerar sectores lentos y en esos sectores, van a tener que ir a 90 kilómetros por hora eh, sin excepción, todos a esa velocidad. Esto es para extremar un poco el tema de la, de la seguridad. Después otras cuestiones tienen que ver con el nivel con el eh, límite de neumáticos. Eh, eh, los autos, por ejemplo, van a tener prohibido cambiar los autos en la etapa maratón, que es esa etapa en la que no reciben asistencia de, de sus equipos, que se las tienen que arreglar solos. Así que esto de que tengan que eh, no cambiar neumáticos, pero no puedan cambiar neumáticos, va hacer que la estrategia para la etapa maratón sea totalmente distinta. Y otro de los aspectos también tiene que ver con las gomas de los pilotos de motos. Se va a dar solamente seis gomas traseras para toda la carrera. Es decir que ahí también los motociclistas van a tener que administrar bastante el tema del desgaste de las, de las cubiertas. Así que creo que el Dakar del año que viene va a ser bastante bastante eh, importante en el aspecto deportivo por estas dos pequeñas cosas que parecen tronceras, pero realmente tienen muchísima importancia. Y esto es tornándose que a vos sí que te va a gustar, sé que te va a gustar mucho, porque vos sos esos tipos que eh, les gusta la nostalgia, que re, les gusta recordar eh, el pasado, rememorar viejas épocas. Bueno, a partir del año próximo se va a estrenar una categoría que se llama Dakar Classic. Ahí van a poder correr los autos que hayan participado en la competencia hasta 1999, es decir, todos los del siglo pasado. No solamente autos, eh, obviamente todo tipo de vehículos, autos, motos, camiones, eh, no solamente originales sino réplicas, ¿Mm? así que eso está bueno. Y lo que quiso hacer la organización de la categoría es más o menos vincular el, el, el pasado con el futuro en esta Dakar Classic que va a permitir también vehículos que eh, estén utilizando energías alternativas, así que creo que es una linda mixtura. Y creo que es una de las principales novedades Más allá de todas las que hablamos De este Dakar 2021 Que, repito, se va a hacer en Arabia Saudita Y más adelante, seguramente se van a conocer eh, Puntualmente cada una de las etapas
1: Bueno, lo bueno es que no hacen un Dakar virtual Porque no sé cómo carro. yo lo hacían eh, <risa> imag Imaginás Volcás en el virtual que, Y, el, y el, el simulador, cómo hace Te tira el simulador ¡Ah! ¡Ah! Hubiera, hubiera sido bastante, bastante complejo Interesante, eh me, me... No sé por qué, la, la categoría está la de los eh, clásicos. ¿Las van a limitar en cuanto a velocidad, y, y hacerlo tipo categoría resistente eh, no resistencia, ¿cómo se
0: llama? Eh, regularidad. Regularidad.
1: Va sí, sí, a tener. La idea,
0: claro, la, la idea es justamente, eh, todavía ese aspecto estrictamente, eh, todavía no está definido cómo lo van a hacer. Pero sí, se sabe que el, el tipo de vehículo, más que nada, si son vehículos realmente antiguos, no van a poder tener todas las exigencias, eh, que es un auto normal, digamos, ¿no? con toda la tecnología. sí Yo lo que creo es que va, van a haber muchos tramos de regularidad. Sí se va a compartir los campamentos, que eso también creo que es un atractivo. O sea, va a haber un, un lugar, vos fíjate, que va a ser tipo un, un museo itinerante, no porque va a haber vehículos realmente seguramente muy lindos para admirar. Eh, los campamentos, sí, siempre se va a compartir el campamento. Yo, yo creo que igual va a haber un recorrido alternativo menos exigente y más eh, para el lado de la regularidad que de la velocidad.
1: Pueden, podrían llegar a hacer este, algo parecido acá con el TC, ¿no? digamos que corren vehículos clásicos este, <risa> claro. y hacen hace un tipo de competencia ya por fin así de, de ese estilo. Muy bien, Diego, la verdad me encanta este primer bloque que no era como vos lo habías planeado, pero que salió bien. Oh. Yo creo que está bien hasta acá, bastante tranquilo. Eh, vamos a meternos, te parece, en el bloque número 2 a partir de eh, ahora, más o menos, Para déjame que pase La cortina. La cortina. Se okay. va. Ahí arranca el bloque 2. ¿Cómo estás, Diego? Volvimos, eh, con dos tipos audaces, y eh, déjame que ahora sí te hable de un tema que es muy caro a nuestros sentimientos, que es autoclásica. Eh, tuvimos la tristeza de recibir la información de que se cancelaba la edición de este año. Eh, la edición siempre se lleva a cabo el fin de semana largo del 12 de octubre. En el hipódromo de San Isidro y en el Boulevard, toman un, una buena cantidad eh, de, del espacio, porque no solo es el bulevar sino que también hay todo un retome por atrás donde están las motos, toda la parte de clásicos. Hay escenarios, que es, es muy interesante porque la parte de los clubes de autos todo es como más serio, más formal, ponen sus coches, hay bichos carísimos, traídos de cualquier lado, pero después hay una parte más de la moto, todo hay recitales, ahí se arma, custom no sé qué miércoles, vamos a tomar cerveza. Eh, tiene, pero aparte está Bene con sus motos nuevas donde, donde ponen los autos, no, pero donde ponen las motos Ahí sí va, ve gente en moto, ya pues no tiene moto, Tienes que entender Que tiene un vehículo motorizado Sin techo, sin calefacción Sin aire acondicionado y sin música Nah, bah, jodete, ¿qué querés que te diga? Nah, es bueno, libertad está pura le, ¿sí? ¿sí? El, el sí, claro eh, Bueno, en fin Más allá de, de, de este pequeño tema de, de gente que está muy equivocada en la vida ¿Qué
0: pasó? Hay que ¿Cómo? aclararle, no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero eh, hay que decirle a la gente que por ahí nos ve ahora que a vos no sos muy amante de las motos. No te gustan las motos. Estás en contra de la gente que anda en moto. No, no, no.
1: Los
0: que andan en moto, que hagan lo que, lo que quieran.
1: Yo no tengo... La... A ver, yo soy un tipo que dejo libre de pensar a todo el mundo y cada uno puede hacer lo que quiera, aún si está tan equivocado como andando en moto. O comete ese error. Pues, no tengo ningún problema. Que él lo haga, eh después cuando vaya que lo operen un tobillo un algo bueno es eso, problema ¿eso problema, eso, problema, eso, problema nada listo eh, pero vamos a seguir con la Autoclásica y después tenías la parte del auto sample, ¿te acordás? donde podías comprar eh, piecitas digo estoy viendo ahí está ahí volviste eh, podés eh, comprar piezas cosas bla se juntan franeles no, 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 no. yo, yo tengo el otro el no sé qué eh, bueno lamentablemente eh, va a cancelar. O sea, es que me olvidé de preguntar eh, qué iba a pasar porque sé que ellos donaban todo lo recaudado en el estacionamiento al hospital de San Isidro donde yo nací. Yo soy nacido en el anterior hospital de San Isidro, no en el actual. Eh, así que es todo lo que me une con el hospital de San Isidro. Pues no lo volví a pisar creo que jamás en mi vida, pero me parieron ahí. Punto. Eh, y lo que no sé es este, ¿qué, qué va a pasar con eso, pues es una lástima, porque va a perder esa recaudación seguramente. No, no creo que de automóviles clásicos vaya a donar porque sí una cantidad de plata aunque mal no estaría porque digo entre los dueños de autos clásicos plata no es lo que falta justo eh, sería un, un lindo gesto después vamos a hablar con la gente de prensa de ellos a ver qué opinan eh, pero eh, lamentablemente se va a cancelar entre los motivos para cancelarlo bueno no está dado el permiso desde el gobierno de la provincia vos pensás que todavía estamos Estamos en un momento donde, pese a los ochenta y pico de días, estamos en mi tirarlo que si volvemos a ser más restrictivos, menos restrictivo, qué va a pasar, eh, todavía no se sabe si vamos a lograr que para octubre nos podamos juntar públicamente varias personas. Y, y todo esto también hace que el que tenía que, que hay muchos otros hay que traerlos. Y a eso hay que despacharlo en algún momento, hay que embarcarlo y traerlo, y no es de un día para el otro, y solamente hay que hacer mucho papeleo, con lo cual eh, con condicionaba mucho a gran parte de la muestra y yo creo que fue eh, inteligente hacerlo, me gusta el comunicado y dice, ya estamos trabajando para 2021 eh, quizás siempre te dice que no tengamos dos muestras en 2021 en el principio de año y la otra de final no, no sé, espero que, que de alguna manera nos den ese ese fin de semanita donde nosotros vamos a divertirnos, a ver coches, yo, yo la paso muy muy bien porque si bien se van repitiendo año tras año muchos de los autos, eh, no los ves todos los días en la calle no. Es el momento donde los ves ahí en la, en la chapa. Eh, no sé. Eh, pienso en varios autos que he podido ver por primera vez en persona ahí.
0: Me emociona. Eh, sí. No, no, me imagino, me imagino. A mí también me invade la, la emoción porque realmente es una muestra que aprecio muchísimo. Eh, por todo lo que me comentaste, no es. Está bien, está bien, Random. Eh, David, David,
1: random. Ah,
0: yo sabía, yo sabía que si te daba esa noticia para que la digas vos, ibas a poner así.
1: No, no. Bueno, ¿sabes qué? Quiero agradecerle a Aptra por este premio. Gracias. Eh. Es mi nah, igual me Igual pone, me pone muy triste.
0: Estaba contando triste. Sí, No, estaba contando porque eh, coincido con vos en, en ese aspecto. O sea, yo lo tomo como un evento muy festivo. no Más allá de que es uno va a trabajar y va a, 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 a transmitir lo, lo que ponen eh, la gente que organiza muy bien la, la muestra, eh, para mí eso es un fin de semana donde voy con más gusto a, a, a recorrerlo, porque por ahí uno se pasa eh, mucho mucho tiempo, prácticamente estás todo el fin de semana desde que empieza desde el primer horario de, que está habilitado para entrar hasta que cierra, está yendo y viniendo, pero eh, obviamente no te alcanza todo el tiempo para toda la muestra, porque es interminable, tenés de lo que quieras para todos los gustos, pero también está bueno reencontrarnos con todos los colegas, y una serie de cosas que también es parte de ese folclore de Autoclásica yo lo vivo como un gran encuentro eh, anual eh, donde eh, todas las pasiones se, se unen ¿no? ahora hay, hay que ver también porque bueno, ahora estamos hablando de una cancelación hay que ver esto después cómo sigue no porque yo creo que toda esta situación que nos está pasando va a haber eh, una, lo que se dice como nueva normalidad, hay que ver cómo esa nueva normalidad afecta a este tipo de muestras, no solamente Autoclásica sino otras Sí, sí. La noticia que sí ya te puedo
1: anticipar es que eh, por primera vez en la historia, el fin de semana del 12 de octubre no va a llover en Buenos Aires. Por primera no, vez. Si llega a pasar este, eso, es si llega a pasar tenemos, eso. El año pasado, no, ahí... no sé, muy mal, estuve. Yo tenía unos colegas que venían de Chile, nos encontramos hace un asado y yo tenía que salir a la mañana y lloví y, y para, lloví y para, lloví y para, lloví y para, le escribíamos a Leo, ¿viste, Leo, de prensa. Leo, escúchame, ¿qué está pasando ahí? No, no, todavía no abrimos, todavía no abrimos, todavía no abrimos, me mandaba fotos, uno que estaba ahí mostrándote que estaba todo encharcado, eh, este este año, este año, el 12 de octubre, no llueve, este fin de semana, esto, mirá, así, te lo tipo Valentino Rossi, ¿sí querés que te lo haga como era, así, mirá.
0: Bueno. <risa> y
1: si ¿sí? bueno. la cámara ahora, la, no, no podemos ir, pero bueno, no, este, vos tenés, a ver, Edito, ¿de qué me querés hablar? Contame.
0: Quiero hablar de un evento, no tiene la magnitud autoclásica, pero me parece, al, al menos a mí me sació mi necesidad de eh, tener ese, eh, esa adrenalina de la cobertura, ¿viste? cuando querés cubrir algo. Bueno, a mí este evento que te voy a comentar me lo sació. Se trata de las 24 horas de Le Mans virtuales. ¿eh? Eh, este fin de semana el que pasó se deberían haber disputado las 24 horas de Le Mans de adeveras, como diría el Chavo, pero bueno, con este tema de la, de la pandemia de coronavirus, se canceló. Se postergó en realidad porque se va a estar disputando el 19 y 20 de septiembre. ¿eh? La, la tradicional fecha de mediados de junio, bueno, no se pudo utilizar, pero estuvieron muy acertados los organizadores de esta carrera porque decidieron hacer, aprovechando toda esta movida del sim racing, de las carreras virtuales y demás, de hacer una apuesta muy, pero muy grande, Hernando. Yo sé que, mira, es más, te, te, creo que desde que empezó la pandemia hasta ahora, Jamás vi una carrera de simulador, jamás. Jamás porque, porque no, porque no me, no me atrae. Sin embargo, me vi las 24 horas, doy fe que estuve 24 horas viendo la carrera. Eh, de hecho, eh, si no me crees, podés entrar a automundo.com.ar y ahí está la cobertura que hice acerca de este evento en el que participaron varios argentinos. Pero eh, bueno, vayamos por el principio. Eh, la gente del Automóvil Club del Oeste, que es organizadora de las 24 horas de Le Mans y también del de Mundial de Resistencia, el cual esta carrera forma parte de esta gran vedette, eh, conjuntamente con la, con la FIA, bueno, decidieron, y un, y un, y un promotor, decidieron organizar este evento. Que involucró a 200 pilotos de todas partes del mundo ¿Mm? y de primer nivel. Fernando Alonso, Juan Pablo de Montoya, Rubens Barrichello, Jenson Button, Felipe Massa, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, y muchísima gente que está compitiendo en el web como por ejemplo José María López, con el equipo oficial Toyota, y sus habituales compañeros, que son Mike Conway y Kamui Kobayashi, A los cuales, a, a todos estos equipos se sumaban entre uno y dos Sim racers. Esa era una de las condiciones. Y la elección de todos los participantes fue, fue justamente entre gente que habitualmente eh, organiza, vos sabés que para Alemán se toma una selección, más allá de aquella gente que está eh, eh, participando en el Mundial de Resistencia, hay una selección, ¿no? Para ver quién puede correr. Bueno, además de la gente que selecciona habitualmente a los pilotos, también hubo gente que seleccionó a los sim racers. Todo muy, pero muy eh, muy pro, y creo que ese fue eh, el reflejo de, de, esa, de ese profesionalismo, se vio en la repercusión que tuvo la carrera. Explotó por todos lados, Hernando. Yo sé que vos, el sábado y domingo, te metés en un capullo y no salís de, de ahí, eh, no te sueles conectar a las redes y demás, pero bueno, te puedo decir que realmente explotó todo lo que fue la transmisión de esta competencia, en la cual participaron seis argentinos. José María López, Esteban Guerrieri, eh, Agustín Canapino, Julián Santero, Franco Colapinto y Saya Fenestras Es más, y hubo un equipo argentino, que fue el Toyota Gazú Racing Argentina, justamente con Santero como abanderado. Eh, fue muy, pero muy buena eh, la competencia, pero más que nada de lo que fue, bueno, ver no deja de ser un juego, está claro que no deja de ser un juego pero la transmisión, Hernando, fue como si fuesen las 24 horas de Le Mans de verdad. Fue tal, tal cual. De hecho, al inicio de la transmisión estuvieron muy piolas porque empezaban a mezclar imágenes de gente de eh, ediciones del año, de años anteriores como diciendo, bueno, acá está la gente, le estaba dando un, un poco de ambiente a, a lo que es esta competencia. Y después lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de veces que los relatores y comentaristas nombraron a la Argentina a través de Canapino, Pechito López y Esteban Guerrero. Destacando que no solamente eran muy buenos pilotos de, de, del automovilismo real, sino también que tenían mucha experiencia virtual y sobre todo lo destacaron de Canapino. ¿eh? Porque Canapino, recordemos, es un tipo que está muy bien posicionado en la Argentina, en el automovilismo nuestro por la, los 14 títulos que tiene, pero también tiene un nombre en el sim racing, de hecho es piloto Williams en el sim racing. Así que era como una presentación. Cada vez que Canapino eh, estaba arriba del auto, decían que, bueno, que era un piloto muy reconocido en su país, que había decidido no emigrar, que era de la generación de López y Garriri, pero que había decidido no correr en el exterior, que se había centrado en el automovilismo argentino y que había sido campeón de todas las categorías de turismo de la Argentina. Eh, y nuestro país estuvo muy, pero muy bien representada. En la primera parte de la carrera, eh, López largó de, de, desde el puesto 18 y en pocas vueltas se puso de líder de la carrera. Después, bueno, hubo una serie de inconvenientes y sus eh, compañeros no pudieron mantener el ritmo, salió el decimocuarto, decimocuarto El mejor argentino ubicado fue Guerrieri, ¿eh? en el segundo lugar con el Bayer Colts y eh, Esport eh, e un muy buen trabajo de ese equipo que había alargado desde la pole position y tercero terminó el equipo de Agustín Canapino el Rebellion Williams y e Sport. y Canapino se dio el gusto incluso de liderar la carrera. Todo esto todo este tipo de cosas que te estoy contando yo respecto al rendimiento de los argentinos, obviamente hizo que hubiese un furor acá en nuestro país por el seguimiento de esta carrera. Eh, bueno, eh, Alonso tuvo inconvenientes eh, y, y Verstappen, que llegó a estar puntero, también tuvo, tuvieron inconvenientes. Inconvenientes con el juego, dijeron ellos. Eh, tuvieron inconvenientes con el juego. De hecho, o sea eh, pasó, que se les
1: calentó la computadora, no les han dado bien el route. Bueno,
0: hubo, hubo, y acá te das cuenta lo que es el mundo virtual, hubo dos banderas rojas, dos banderas rojas para parar la carrera y hacer qué lo que te dice un técnico cuando se te rompe la computadora reinicia. para reiniciar Inicia. los servidores, dos carreras dos banderas rojas, durante media hora que en cada bandera roja, se paró la carrera obviamente, eh, después volvió con un auto de seguridad durante varios minutos y se retomaba la competencia eh, hubo, hubo un race control con eh, los habituales comisarios deportivos que están en las 24 horas de Le Mans vos veías el race control y era el que, us el que usan en Le Mans o sea, era lleno de monitores no es que, la verdad no, un evento creo que fue un evento eh, espectacular maravilloso creo que mucha gente se va, se va a acercar al sim racing a través de este evento uno de los tantos que se ha hecho en los últimos tiempos con este tema de la pandemia de coronavirus y bueno que nos permite me parece bien conocer otra faceta del automovilismo que no solamente puede ser en el mundo real sino también en el mundo virtual
1: muy es muy la verdad es muy poco interesante lo que me estás contando Diego <risa>
0: Acima te lo conté con un énfasis
1: Escúchame, ¿los autos Tenían rendimientos similares O los rendimientos imitación del original?
0: No, mira, eh, en realidad Corrieron todos con LMP MP2 eh, Había dos categorías La GTE Que es la, de, la que corren los Porsche 911 La Ferrari, el Aston Martin eh, eh, Esos autos eh, Ellos tienen el, el balance De performance, un, un balance Que equipara las prestaciones que se, En eso se mantuvo y en los LMP2, que eran todos iguales, también o sea, al ser todos iguales no, no tuvieron ningún tipo de inconveniente, pero eh, fue bastante atractivo, lo, lo ocurrieron con la plataforma R-Factor 2, que es la, una de las más populares, así que no estuvo me pareció una muy buena propuesta, y, y te repito, hubo muy buena repercusión de la gente, y se enganchó muchísimo con, con esta iniciativa.
1: Muy bien, escúchame, eh, ¿sabes que me acabo de dar cuenta ahora para ya entrar al próximo bloque? este te me que podemos...? No, 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 se me ocurrió que podemos hacer algo que es muy muy lindo y eh, en este momento, ¿te acordás que hay un, hay un gran video tuyo donde entrevistás a Fernando Alonso? En la mitad del sí. la cara me acuerdo de eso. En la versión virtual. Así que vamos a hacer una cosa, vos vas a ser Durruti y yo voy a ser Fernando Alonso. Y, sí. en, y me vas a entrevistar. Fíjate.
0: <risa> Hola, Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no, no quiero hablar, gracias. <risa> Igual. Bueno, lo hiciste muy bien, ¿eh? la cara la pusiste igual Pero me dijo, no me dijo así Me dijo negativo, negativo. Es día, no sé, negativo. ¿Qué policía ahora? Negativo. Fernando. <risa> Esto para la, que, la gente que no conoce La historia me pasó en el Dakar Igual está todo bien Yo era eh, Ya bueno, había no, terminado no, la no, carrera no, no. Había terminado la carrera El tipo, si encuentro el video Lo pongo, lo poncho y lo, lo pongo eh, que Había que terminado la no, carrera
1: un regalo, Por si
0: bueno, había terminado la carrera y el tipo ya había hablado 200 horas, ¿viste? Claro, yo no podía estar con Alonso porque tenía que hablar con los argentinos, ¿viste? Digo, bueno, sé que no me va a dar bola porque con la prensa había sido muy, pero muy reacio hablar, eh, más con la prensa que no era la española. Entonces voy, bueno, el chabón se sacaba fotos, la banderita, venían, no sé, auxiliares de ahí del Dakar, se sacaban fotos, todo, 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 Yo me acerco, me acerco, ¿viste? Estaba con una cámara, todo estaba con la cámara, con el teléfono me acerco y el chabón viene, viene así, así, cuando le digo, eh, Fernando, es para hacerte una nota, negativo, <ríe> y se fue, negativo y se fue, y yo le digo, negativo, así, ah, bueno, gracias, y me fue y ya está, y ahí, y ahí terminó la historia, viste, pero, sí. ah, no, una no, no, pregunta, no, no, no. negativo, negativo, dice, o sea, no tiene ninguna obligación, una cuestión de educación, más que nada, Porque tranquilamente me dice, no, no, ya hablé, no quiero dar notas, si no tuviste, te la perdiste perfecto, listo pero el tema fue, me llamó la atención la falta de educación de este dos veces campeonato era,
1: era el momento de que le cantara positiva está todo muy bien desde atrás y listo, así lo, claro. lo convencía, bueno listo eh, nos metemos de lleno, próximo bloque ¿te parece? no sé por qué seguimos dividiendo en bloques, pero que te dividimos en bloques esto es muy lindo, así que de nuevo, mirá. Ahí está, nuevo bloque en dos tipos audaces. Y para este bloque toca hablar de, déjame ver, porque ya es un desastre, vos hablaste ya de argentinos, eh, hablamos de Autoclásica Cancelada, hablamos del Dakar 2021, y ya que hablamos de Dakar, hablemos de Decarlo. El BMW argentino, como yo lo titulé, te voy a compartir, mira, a ver si esto funciona, ¿Sí? esa tecnología, ¿Sale? tal cual como dice que debería funcionar. Comenzar ahora, te voy a mostrar.
0: Eh... Carancho, me deja mostrar. Esto va a ser un desastre. ¡Ay, a ver si lo ah, estás viendo! Ah, ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, pero que es un lujo! ¡Es un lujo Mira, esa tecnología, está... Hernando Calaza! ¿Viste? Esta foto que estás viendo acá, esto,
1: además de que estaba publicado en Autocosmos Argentina, esto, como podrás ver, no transcurre en Alemania, no transcurre en ningún lugar de Europa, transcurre en la Buenos Aires de 1963. Y podés ver bien, acá dice recién casados y eso tiene que ver porque, ahora te voy a estar mostrando algunas cositas más, pero este vehículo le pertenecía a mis señores progenitores y esa imagen que viste ahí era la de mi casamiento. Ahí lo estás viendo a eh, Cala Padre, Cala Madre y mi abuela, a la cual conocí muy poquito porque eh, falleció bastante temprano cuando yo era niño volvamos a, a la imagen del vehículo, así tenés una idea de cuál es el de Carlos, y te cuento un poquito cuál es la historia. Este es un auto que nace del fracaso. El, es hijo del fracaso. La historia es así. Eh, después de la, de la Segunda Guerra, en la, la posguerra, eh, obviamente toda la industria estaba muy caída, muy deprimida, y eh, algunas marcas como Mercedes-Benz decidieron empezar a hacer productos un poco más populares y asequibles para poder tener un contacto más... Eh, Cómo explicarlo? para poder tener un poco de cash más rápido en la caja, o sea, poder vender fácil y poder meter vehículos en su, en su caja. Para que voy a dejar de compartir porque esto en este momento me colgó la me colgó la pantalla y yo no te quiero perder de aquí. No sé cómo voy a hacer para volver. Te lo tengo.
0: Ay, 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 ay,
1: Ah, Acá, me la, acá la hice, acá la hice completa, ¿eh? Para para, 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 para acá, 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 Volvamos al el, el, el script. Diego está grabando, dejar de compartir. Ahí va. Listo, ¿igual y volví yo?
0: Ahí está. Ahí está grande, casi de master,
1: ¿eh? Increíble, no, es una cosa. Soy el peor técnico eh, de todo Y BM, a los de BM le dio un ataque de. Nosotros no queremos perder nuestra condición de productor de autos de lujo. Queremos seguir con esto y se embarcaron en unos proyectos carísimos, complicadísimos. Como por ejemplo el 507, un vehículo que deciden hacer en aluminio. Elvis terminó teniendo uno, es uno de los cabrios más lindos que yo he visto en la historia del automóvil. Una divinura, pero donde perdían plata por auto que vendían, hicieron 230 y pico y se les acabó el té. Entonces entran en la famosa espiral viciosa. No pueden invertir en hacer nuevo producto, eh, pero el producto que tienen no lo pueden vender porque es viejo o está demasiado caro. Y, y ahí se les ocurre una idea bastante inteligente y van y se compran la patente del famoso IZ, que era el ISO, déjame que te dé el nombre exacto porque después me los olvido estos nombres, eh, ISO Autodehicoli en Italia. Eh, ellos compran matricería, compran piezas y les venía muy bien, porque Porque lo que ellos tenían en stock apilándose ahí en los estantes eran motores de moto. Muchos motores de moto. acordate que ellos siempre usan estos motores resfixados por aire Boxer Boxer Entendí Entonces, eh, traen el, el autito, le hacen obviamente como son alemanes le tienen que hacer 158 mejoras, porque viste que el auto es italiano Están no va a primera vez que BMW y los tanos se crucen ¿eh? porque después tenemos al M1 más adelante que tiene lindas historias también para contar ahí, y, y una producción que también quedó bastante cortita, bueno la cosa es que lo empiezan a producir y en un momento se dan cuenta que el auto les dejaba poco margen. ¿Por qué? Porque tenía que venderse muy barato, un auto muy chiquitito, entonces le dejaba poco margen. hacemos vamos un poco más grande, lo cobramos más caro, pero, ¿entendés? No, no le... A vos 10 centímetros más de chapa lo podés cobrar como si fueran 50 más de chapa por ahí porque okay. también es un vehículo más grande. Y allá en el 600. El 600 es una especie de. Es como era el, el famoso ICETITA. pero era de tres puertas. La frontal, en vez del portón trasero, tenés okay. la frontal entrar y dos puertas atrás, era un vehículo de cuatro pasajeros el vehículo no le va tan bien, de nuevo, piensan en grande y meten la pata no le va tan bien al vehículo porque eh, justamente el precio se acercaba mucho al de un auto de verdad o con forma de auto, entonces ahí se dan cuenta que no la gente no quería invertir, es como cuando viste ves una Smart y decís, uh, el Smart el de, el de cuatro puertas que había lo mirás y decís, ah, es sí, más práctico está bueno, todo, sí, pero por esa guita me compro un Mini Listo, no lo claro. bueno, eh, claro. De cuatro puertas al otro puede ser que sí que es el que es diferente. Digo, es un ejemplo bastante similar, ¿eh? Bueno, y en ese devenir ellos tenían a un productor austríaco que era un. Mmm, se llamaba Dense, ¿para qué se llamaba? Wolfgang, Wolf, Wolfgang, Dense, Washington. Este. No, le decía a todo el mundo, Dense, Dense. Te gusta Dense, decía. El tipo, era su latinillo. Eh, el tipo se había dedicado a hacer vehículos de competición y le iba muy bien, pero en un momento se dio cuenta que cuando, o sea, cuando Porsche se dio cuenta que este tipo le iba bien, empezó a invertir guita, como lo con la competición. Después se dio cuenta que sus bolsillos jamás iban a poder contra el poderío de inversión que tenía una marca como Porsche u otras marcas establecidas. Entonces empezó a hacer kits de preparación de autos y en el medio de todo esto, agarra el 600. Este lo mira y dice: ¿Qué podemos hacer con esto? Les pide uno prestado a los DBM se lo lleva, contrata a un diseñador italiano se manda a diseñar un autito sobre eso, le, lo estira primero le estira ejes, la licencia entre le ensancha la trocha como para que sea un poco más que entre un poquito más de espacio lo termina de armar, y los presenta allá en Múnich, los tipos lo miran y dicen, pará, está buenísimo esto, una cupe eh, mirá, no me atrevo a compartir otra vez la pantalla para mostrarla ¿verdad? voy a ver si lo puedo hacer eh, la cupecita se tenía bastante partido con el Alpine, para que te hagas una idea algunos puntos de contacto los tipos lo miran y dicen, mira, vamos a rediseñar, porque obviamente los alemanes no pueden agarrar una que les venga viste, derecha y aceptarla son, este, no sé si alguna vez te topaste con algún de, de algún partido comunista en la UBA, pero es lo mismo si la idea no le vino de ellos, no la agarran ¿viste? la tienen que retocar, siempre eh lo, lo retocan un poco el auto todo, y lo que se dan cuenta es el auto era una coupé que tenía como el motor estaba atrás, el voladizo trasero era muy largo y tenía un pilar muy tiradito para atrás y eso, claro, quedaba bonito pero no daba buena habitabilidad una de las ideas que ellos tienen es estirar el techo y hacer un sedán de dos puertas, viste que hoy hablamos de las coupé de cuatro puertas este es un sedán de dos puertas bien ese autito lo empiezan a comercializar y ya de entrada les va muy, pero muy bien, con ese moto, sí, todo, sí, todo el autito era muy bonito, como lo describió mi señora madre me dice, era me dice, era como un 404, pero barato y chiquito cuando lo miraba ¿no? tenía esa estética, y no estaba mal, el objetivo estaba bien logrado porque vos imagínate que te estás comprando como si fuera el auto caro, pero barato es como, no sé, un auto que parece un Mercedes como los otros, estos que hacían los chinos que copiaban mucho los diseños, vos te estás comprando bueno. el, la el, el Trolex, el ¿Cómo se llama? el Rolex, el Trucholex, el este el iPipón, el, y todo ese tipo de, de el iPobre te compras. <risa> el iPod, sí. En iPod y el iPobre, viste. Bueno, eh, ¿cómo llega este auto a argentina Argentina? es la parte más interesante de todas. Resulta que en esa época, lo, la gente de bm sí estaba dando las concesiones para producir el vehículo y este vehículo se produjo en distintos lugares del mundo, déjame que me fije, en Bélgica, en Israel y en Argentina, Argentina lo agarra Metalmecánica SAIC y lo produce entre el 59 y el 65 el vehículo lleva el 700 que tiene también que ver con la cilindrada el motor se había llevado de 600 a 700 centímetros cúbicos alrededor de los 30 y pico de caballos, tenía 30 caballos y 50 Nm de torque traía ese vehículo eh, los tipos estos compran todas estas patentes y acá viene un dato que lo tuve que averiguar derecho con la fuente, ¿por qué se llama de carro el auto? o sea, el auto eh,
0: ¿por, qué? ¿por qué? por el gerente de la planta
1: cerca vos eh, recordarás que en una compañía, en una automotriz a cargo del departamento de prensa estuvo un tal de Carlos de apellido, sí. Ese de Carlos sigue trabajando en esa compañía, sigo teniendo contacto con él. Le mostré la nota le digo, mira escribí esta nota, me acordé de vos, porque yo sé que él era pariente, de, de, tenía algo que ver con el auto, y me dice, uy, qué copado, mira y estas fotos, y no sé qué, y lo otro, y bla, 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 en ese momento le digo, pero escúchame una cosa, lo que no entiendo es de Carlos, de, de por qué de Carlos, o sea, por qué tu apellido termina nombrando el auto y no sé qué, dice porque mi bisabuelo, que te voy a, por el, en algún lado anoté el nombre, porque si no me lo olvido, Salvatore de Carlos, Salvador, va, Salvatore, me voy a después. Eh, fue el fundador de Metalmecánica. Entonces, en honor Ay, a Salvatore de Carlos, el vehículo se llama de Carlos. 700 glamour, le agregaron acá. Queda muy lindo, sí, sí, También le podrían haber puesto Penélope glamour al auto, pero no. <risa> eh, eh, el autito este salía lo, unos 298 mil pesos de aquella época. No me preguntes si eso estaba bien o estaba mal. Yo calculo que no era demasiado caro, una familia de clase media podía acceder a, a tenerlo. Eh, estuve buscando por ahí en algunos test, algunas cosas del ayer, y nombraban que el vehículo era ruidoso, muy ruidoso, especialmente para el motor reciclado por aire, que estaba muy fuerte y que en ruta a 90 por hora se podía ir tranquilo, pero ya más, era, se ponía medio ruidoso el tema. Eh, Hacía el 0 a 100 en... 34 segundos y alcanzaba los 107 kilómetros por hora, este pequeño vehiculito, pero más allá de esos datos más o menos eh, anecdóticos, lo que dicen es que el vehículo, te voy a leer las palabras textuales, el de claro. Carlo es excepcional vehículo, ágil, nervioso, no sé por qué entre comillas, de suave y potente aceleración, frena muy bien y dobla muy bien y que está clara que nervioso es porque decía que al contrario de lo imaginario de la gente, los autos chicos eran más difíciles de llevar bien que los grandes eh, que son, todos solían ser nerviosos y que necesitaban, los quería buscar en el límite saberlo manejar bien empecé mostrándote que mis hijos se casaron y salieron del casamiento con uno de estos sí. coches eh, justamente porque cuando me llega cumple 50 años, si no me equivoco el, el de Carlos, o cumplió eh, en realidad el BMW el, el 700 Coupé y cuando me llega esta información, yo miro la imagen del auto y me acuerdo que este auto se vendía en Argentina, que mis hijos alguna vez me habían dicho que tenían un auto llamado de Carlos y que tenía, y yo me acuerdo que tenía un escudo, yo no lo llegué a ver obviamente, este coche, eh, el escudo de DM, lo vi en la calle, antes cuando me lo habían mostrado cuando era chico, viste esas cosas que uno va relacionando, claro. llamo a y digo, mamá, escúchame, ¿cómo es esto? Y me dice, no, las fotos del álbum de casamiento, cuando salimos de casamiento estábamos con ¿no? Así que, este, claro, bueno. nada, me me hice de este álbum, y de ahí tomé esas imágenes, y ahí te para bueno, bueno. una idea final, eh, más o menos, eh, el autito, ya te dije, de a 134 sí. Sí. segundos, por la máxima, o sea, no, las prestaciones no eran geniales, te están trayendo el desayuno, digo, mira qué bien, tenés servicio.
0: Tenemos claro. servicio, ¡Oh,
1: oh! Y se cortó el
0: pelo. Sí, se si lo cortó. ¿Cómo da
1: campeón? ¿Todo bien?
0: Igual ves no el bien, desayuno, bien. la merienda, Caraza. meriendita,
1: bueno. Okay. Hey, Pero qué día.
0: Andá, Caraza, que estoy disfrutando de tu historia.
1: Ay, qué lindo, mira qué bonito. Bueno, caraza, ¿Me tomo mi falso café? ¿Me tomo mi falso café eh, también eh, como?
0: Ya, faltan eh, cinco minutos, Caraza. ¿Me explicás lo del Volkswagen Amaro?
1: Sí. Eh, déjame cerrar con esto. Eh, mis viejos se fueron hasta Mendoza con esa porquería. Bueno, con eso quito, porque en términos de hoy le diríamos en la basura, porque no sabía lo que era, espartanísimo. Y nosotros si es sea, llegamos hasta el Cristo Redentor, 3800 metros, una época donde los carburados, te acordás que la altura le costaba a meterle cebolla, no sé cuántos trucos había con esa, con ese tema, eh, bastante despiadado. Bueno, ¿querés que terminemos? ¿Nos quedan cinco minutos? Bueno, me meto sí. con la información pura y dura, como te había prometido. Eh, malas noticias, Ford y Volkswagen volvieron a anunciar todo este Proyectos que tienen en común de vehículos utilitarios, bueno, que eléctricos, que esto, que lo otro, un montón de cosas, pero finalmente lo que dicen es que la próxima Amarok eh, 2022 sí iba a ser producida por Ford sobre la plataforma de la próxima Ranger, pero en Sudáfrica. Fin ah. de la historia. Ok, listo. Eh, esto era algo que nosotros ya veníamos dudando, que iba a pasar. ¿Te acuerdas que ya se había avisado que no se iba a producir en Argentina? Y después vino esto. ¿Qué va a pasar? Nadie te lo quiere decir mucho con la continuidad de la camioneta en Argentina. que están segundo en ventas en pickup de su segmento. No, no es algo para tirar por la borda, me parece, el laburo que hicieron. Así que mi gran apuesta es, y ahora están lanzando la versión de 258 caballos, o sea, a mí me da la idea de que le van a hacer algún rediseño más eh, y van a seguir tirando unos años, cuántos años más, le van a seguir exprimiendo, ordenando bien a esta vaquita lechera, como se le dice en el, en el marketing también, a los productos que ya tienen su tiempo y veremos qué sucede. Quizás Ford también retrase la nueva Ranger, la producción acá en Pacheco, por esto, porque vos pensás que tenían una escala programada, si cada uno producía 50.000, tenían una escala de 100.000 unidades previstas, que te deja exportar, te deja ir más para lo que se proyecta con Halo, y de esta manera por ahí no lo pueden hacer, así que bueno... Mmm, Quizás Ford también retrase un poco la llegada de la nueva Ranger. Quizás Ford tenga su nueva Ranger para el 22 y quizás en algún momento vuelvan a entrar en tratativas con Volkswagen y si le produzcan la nueva Amaro, lo más probable es que mantengamos la marca que conocemos y vengan algunas nuevas desde Sudáfrica como tope de gama y algo similar podría llegar a pasar con Ranger. Así que muy rabia lo que acabo de hacer. Sí, sí, sí. Eh, la gente que la gente que nos ve en YouTube o sea, si esto te hace que tengas ganas de saber qué es lo que acá. Lo que te recomiendo entonces, señor, que nos estás escuchando por Radio Arroba o por alguno de nuestros podcasts que están ahí en Spotify, en Google, en muchos lados, es que vayas al canal de Automundo de Argentina y nos busques también en YouTube que esta vez nos vas a poder ver. Eh, decinos en qué momento te empiezan a sangrar los ojos, por favor lo puedes dejar en los comentarios, y si es que llegas a ver el teclado para anotarlo. Gracias.
0: Así es. Eh, antes de despedirnos, eh, yo sé que la gente está viendo atentamente, no me vio no, no, ni a mí ni a vos, sino a los autitos que están en el fondo, a todos esos autitos que sí. tenés vos en el fondo, así que lo que yo propongo a la gente, eh, a, la, a nuestros fieles oyentes, que nos dejen en los comentarios básicamente, de, eh, cuando entren a YouTube y nos busquen ahí en el canal de Automundo, que nos dejen en los comentarios qué autitos les gustaría que Hernando Calaza muestre en la próxima emisión, que va a ser nuevamente a través de esta cámara y esta tecnología de Skype. Gracias a la gente de Skype por el apoyo que nos da. Eh, que muestren ese autito y, y hablamos de la historia de ese vehículo. ¿eh? Que muestren ahí, así que pongan en, el, en, el, en los comentarios qué autito les gustaría que muestre. ¿eh? Eh, y después... Eh, ¿Cómo es? una aclaración únicamente no me pidan el Toleman del
1: 84 porque es el único faltante que tengo de la colección eh, lo que haya promovido que haya estado al borde de insultar a gente Salvate el otro día en sus páginas de Facebook y nunca me responden así que esto sigue siendo inútil con ellos desde ya les quiero mandar mis más enardecidos sentimientos hacia ellos eh, hasta que aparezca el autito cuando el autito aparezca de nuevo podremos ser amigos también. Así que
0: bueno, que nos diga la gente qué, qué autito quieren mostrarlo Dejan en el comentario y nosotros le buscamos la historia Y le contamos la historia de ese auto Mientras vos lo mostras. ¿te parece?
1: Muy bien, y, y después, ¿quién te dice más adelante si esto evoluciona? Iremos mostrando nuestros estudios eh, Especialmente vale.
0: si lo ordeno Al mío, y yo quiero que
1: muestres el estudio B De tu
0: casa eh, No, no, ese no se
1: muestra el, el B, quiero ver en momento. Es el bueno. más acogedor de todos bueno,
0: Hernando, nos querido, eh, nos vemos la semana que viene. La verdad que fue un gusto esta vez eh, verlo unas caras y poder hacer el programa. Ahora sí, como te gusta decirlo a vos, casi... Casi en vivo.
1: Es, fue ca casi en vivo, en realidad. Es en vivo, pero no en directo, en este caso. Muy bien, hay que hacer la diferenciación. Diego, como siempre te digo, es un placer, y esta vez que te pude ver mejor todavía, eh, es un placer hacer este programa con vos, eh, charlar de las cosas que nos gustan y charlar con vos que me gusta un montón, la
0: paso muy bien Así que me despido Adiós Hernando Y como yo te digo siempre Gracias a vos por estar en este programa Porque si no fuese por vos Sería un programa de un tipo solo Audaz hablando de autos. Chao. nos vemos muy bien.